0: 1. Mose, Kapitel 5, wir lesen miteinander die Verse 18 bis 24, 1. Mose, Kapitel 5, die Verse 18 bis 24, und hier heißt es in Gottes heiligem Wort, und je lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jeret lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jerets waren 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, erbarme dich über uns und lehre uns, so zu wandeln mit dir, wie Henoch es tat. Dies bitten wir, Herr, damit du Ehre hast. Und wir ewige Glückseligkeit bei dir. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In der Heiligen Schrift wird uns nicht viel über Henoch gesagt. Doch das Wenige, das wir über ihn erfahren, von diesem Wenigen können wir sehr, sehr viel lernen. Und so wollen wir uns heute Abend drei Punkte miteinander anschauen. Nämlich erstens, Henochs Wandel mit Gott. Zweitens, Henochs Wandel mit Gott auf die Probe gestellt. Und drittens, Henochs Wandel ans Ziel gelangt. Henochs Wandel mit Gott ans Ziel gelangt. Also erstens, Henochs Wandel mit Gott. Henoch war der siebte Nachfahre von Adam und doch unterscheidet er sich von all seinen Vorfahren, denn über ihn und ihn allein wird etwas ganz Spezielles hier gesagt in 1. Mose 5. Ab Vers 21, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. 300 Jahre zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Henochs waren 365 Jahre, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr denn Gott nahm ihn weg. Also zweimal wird es wiederholt und damit betont, Henoch wandelte mit Gott. Bei den anderen heißt es einfach, und sie lebten so und so viele Jahre. Bei Henoch heißt es, er wandelte mit Gott so und so viele Jahre. Das heißt, das Leben, das er führte, war ein besonderes Leben. Es war wahres Leben. Er wandelte mit Gott. Und diese Formulierung ist besonders selten. Sie kommt sehr wenig in der Heiligen Schrift vor. Sonst heißt es wie gewöhnlich, ein Mann wandelte vor Gott. Hier aber heißt es, er wandelte mit Gott. Lasst uns darüber nachdenken, was dies bedeutet. Zunächst einmal muss uns allen klar sein, wenn Henoch mit Gott wandelte, muss das zunächst in allererster Linie erst einmal bedeuten, er muss mit Gott versöhnt gewesen sein. Er muss mit Gott vereint gewesen sein. Gott muss ihn angenommen haben. Gott muss ihm die Vergebung seiner Sünden geschenkt haben. Henoch muss ungetrübte Gemeinschaft mit Gott genossen haben. Aber die Schrift lehrt uns doch, dass alle Menschen seit Adam, seit dem Sündenfall in Sünde geboren sind. Und da keiner ist, der Gutes und kein Gerechter und keiner ist, der Gott sucht. Und der Heilige, Gott wandelt doch nicht mit Sündern. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 1, Abvers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus Christus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und es ist gar keine Finsternis in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Henoch als Nachkomme Adams. Er ist als sterblicher Sünder geboren. Aber irgendwann kam der Punkt, wo Henoch seine eigenen Wege verließ und sich bekehrte und anfing, mit dem Herrn zu wandeln, in seinem Licht zu wandeln. Nun, wie kam es dazu? Schaut nochmal in 1. Mose, Kapitel 5. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Diese Formulierung hier ist interessant. Es, es wird hier ausdrücklich angemerkt, dass Henoch, nachdem er seinen Sohn zeugte mit 65 Jahren, danach 300 Jahre mit dem Herrn wandelte. Es heißt, er lebte 65 Jahre lang. Da ist diese normale Formulierung, er lebte. Und dann heißt es aber nach der Geburt seines Sohnes, er wandelte mit dem Herrn 300 Jahre lang. Er fand wahres Leben, das Leben mit Gott. Aber was genau ist geschehen? Nun, wir wissen die Hintergründe nicht. Aber es scheint, dass sich etwas getan hat bei Henoch, als er Vater wurde, als er 65 Jahre alt war. Und viele merken, wenn sie Vater werden, dass sie nicht mehr so weiterleben können wie bisher, dass sie plötzlich Verantwortung haben. Man denkt plötzlich über sein eigenes Leben nach und denkt, bin ich überhaupt ein Vorbild? Kann dieses Kind mich überhaupt nachahmen? Bin ich mit der Weise, wie ich lebe, überhaupt ein Segen für meine Nachkommen? Und manche mutmaßen über die Bedeutung des Namens seines Sohnes, Methuselah. Man, man kann es auf verschiedene Weise übersetzen. Man, eventuell bedeutet es, wenn er stirbt, folgt das Gericht. Und manche mutmaßen und, und sagen, vielleicht hat Gott dem Henoch, als er Vater wurde, offenbart, dass das Gericht kommt, dass die Sintflut kommen würde. Und dass solange sein Sohn lebt, es nicht geschieht. Aber wenn er stirbt, dann kommt das Ende für diese Welt. Und so wäre die Tatsache, dass Methuselah länger lebte als alle anderen. Ein besonderer Gnadenerweis der Geduld und der Langmut Gottes. Hat der Herr es dem Henoch offenbart, dass das Gericht kommt? Ja, das werden wir später noch erfahren. Hat er sich vielleicht deshalb bekehrt? Wir wissen nicht genau die Hintergründe. Doch dies können wir mit Sicherheit sagen. Er wird sich irgendwann bekehrt haben, spätestens als er Vater wurde, mit 65 Jahren, fing er an, mit dem Herrn zu wandeln. Und wir erfahren in der Heiligen Schrift, dass er glaubte. Er kam zum Glauben. Wir wissen, wie gesagt, nicht ganz genau wie und unter welchen Umständen, aber Gott schenkte ihm die Gnade, dass er an Gott glaubte, dass er ihm vertraute und dass er ihm nachfolgte dass da ein Gott ist, der ihn belohnen würde, wenn er ihn sucht. So lesen wir es in Hebräer Kapitel 11, Abvers 5. Hier ist die Rede von Henoch. Da heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott, wohl, Gottes wohlgefallen, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Henoch glaubte, dass Gott ist, dass er sich ihm nahen muss und dass Gott ihm ein Belohner ist. Er glaubte Gott. Und so ging er mit seinem Gott. Im Glauben an den unsichtbaren Gott. Es ist hier nicht die Rede davon, dass, dass Gott immer in einer sichtbaren Gestalt mit ihnen einherging und wandelte. Es heißt hier explizit in Hebräer 11, dass Glauben bedeutet, an den unsichtbaren Gott zu glauben. Dass man glauben muss, dass er ist. Dass man sich ihm naht und er dann ein Belohner für einen ist. Henoch musste seinen eigenen Weg verlassen, um mit dem Weg Gottes zu gehen. In dieselbe Richtung. Das ist die Voraussetzung, um mit Gott wandeln zu können. Deinen eigenen Weg der Sünde verlassen, um nun den Weg Gottes im Glauben zu gehen. Es heißt, in Amos Kapitel 3, Vers 3, gehen wohl zwei miteinander. Also können zwei miteinander gehen, außer wenn sie übereingekommen sind. Also wenn sie eine Vereinbarung haben, welchen gemeinsamen Weg sie gehen wollen, können dann sonst zwei miteinander gehen. Nein, Henoch musste passend für Gott leben, in, in Übereinstimmung mit ihm. Licht hat keine Gemeinschaft mit Finsternis. Mit Gott wandeln bedeutet in Heiligkeit zu wandeln, gottgemäß zu wandeln, den Weg der Welt, den Weg der Sünde zu verlassen, den Weg Gottes zu gehen, den eigenen Willen, völlig Gottes Willen und seiner Führung zu unterstellen und ihm zu gehorchen. Und das spricht Bände. Es spricht von versöhnter Gemeinschaft. Die beiden gehen miteinander, die beiden haben Gemeinschaft, versöhnte Gemeinschaft. Das ist das Erste, was du verstehen musst, wenn du begreifen möchtest, was es bedeutet, dass Henoch mit Gott wandelte. Du kannst nicht mit Gott wandeln, wenn du nicht zuvor den Weg der Sünde verlassen hast und umgekehrt bist zu Gott. Denn Gott wandelt nicht mit dir, wenn er dir nicht erst vergibt, dich heiligt, dich angenommen hat. Darum heißt es in Jesaja Kapitel 55, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und das hat Henoch erlebt, denn da ist keiner ohne Sünde. Er hat Gnade empfangen. Er empfing diese Gnade spätestens mit 65. Und was für eine Gnade, sich in diesem Alter noch bekehren zu dürfen. Unser Diakon Dietmar hat sich, glaube ich, mit 63 bekehrt, richtig? Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Es ist doch jetzt noch Gnadenzeit, solange du lebst. Kehr um. Suche sein Angesicht. Er wird sich deiner erbarmen. Er ist reich an Vergebung. Aber nun überleg einmal, was dieses Wort Wandeln überhaupt bedeutet. Wandeln mit Gott. Es drückt große Vertrautheit aus. Freundschaftliche Verbundenheit und Gemeinschaft. Andere drücken es viel besser aus, als ich es könnte. Charles Hedden Spurgeon drückt es so aus. Er sagt, beim Wandern oder Spazieren werden Freunde miteinander kommunikativ. Der eine erzählt seinem Kummer und der andere bemüht sich, ihn zu trösten und teilt ihnen im Gegenzug seine eigenen Geheimnisse mit. Wenn Menschen beständig die Gewohnheit haben, aus freien Stücken zusammen spazieren zu gehen, kann man ziemlich sicher sein, dass es viele Mitteilungen zwischen ihnen gibt, in die sich kein Fremder einmischen darf. Wenn ich einen Menschen durch und durch kennenlernen wollte, so sollte ich eine Zeit lang mit ihm spazieren gehen, denn die Gemeinschaft beim Spazierengehen bringt Teile des Menschen zum Vorschein, die selbst im häuslichen Leben verborgen sein könnten. Ein Spaziergang auf Dauer bedeutet und erzeugt enge Gemeinschaft und große Vertrautheit zwischen Freunden. Aber wird Gott tatsächlich mit den Menschen so wandeln? Ja, er tat es mit Henoch und er hat es mit vielen seines Volkes seither getan. Verstehst du diese Formulierung? Er wandelte vor dem Herrn. Das, das drückt schon ein Bewusstsein seiner Gegenwart aus, dass man vor ihm lebt und für ihn lebt und ihm dient. Aber mit Gott zu wandeln drückt noch eine viel größere freundschaftliche Vertrautheit und herzliche Gemeinschaft aus. Sie wandelten so miteinander. Überleg einmal, wie das war. Henoch konnte dem Herrn alles sagen. Seine Sorgen, seine Nöte, seine Ängste, seine Sünden und sein Versagen. Aber auch all seine Freuden und sein Lob und sein Dank und seine Bitten und seine Anliegen. Er konnte einfach dem Herrn sein Herz ausschütten und all seinen Kummer auf ihn wälzen und alle freudigen Momente, all sein Glück mit ihm teilen. Gott wiederum als sein Freund, der ihm zur Seite steht, schenkt ihm sein Trost, seine Liebe, seine Freude, seine Stärke, neue Klarheit in Momenten, wo Henoch verwirrt ist und neuen Mut, wo er verzagt und nötige Zurechtweisung, wo er es braucht und Auferbauung, Erquickung für seine Seele, Ruhe und Frieden. Wie viel Gnade hat der Herr ihn wohl vermittelt? Wie viel Weisheit und Führung. Was für ein gesegneter Austausch, was für eine herrliche Gemeinschaft. Henoch sagte dem Herrn alles und der Herr stand Henoch in allem bei. Sagt, Kennst du diese Gemeinschaft? Hast du die Freude, das Glück dieser Gemeinschaft je geschmeckt? Kennst du diese Gemeinschaft, mit dem Herrn zu wandeln? Spurgeon, er, er beschreibt diese, diese Gemeinschaft so, er sagt, dies ist die eigentliche Blume und Süße der christlichen Erfahrung, ihre Lilie und ihre Rose, ihr Kalmus und ihre Myrre. Wenn du die Sahne des christlichen Lebens kosten willst, findest du sie in einem sich verwirklichenden Glauben und in einem innigen Umgang mit dem himmlischen Vater. So wandelte Henoch mit Gott. Oder lasst uns hören, wie der Erweckungsprediger George Whitfield diesen Wandel beschreibt. Er sagt, ich habe in einem einzigen Augenblick der Gemeinschaft mit meinem Gott mehr Freude gehabt, als ich in den Wegen der Sünde hätte jemals haben sollen oder können, auch wenn ich tausende von Jahren auf ihnen weitergelebt hätte. Und Whitfield fragt dann seine Zuhörer, die auch Gott fürchten, und sagt, ist es nicht so, dass ihr diese Erfahrung bestätigen könnt, dass ein Tag in seinen Vorhöfen besser ist als sonst tausend woanders? War nicht sein Wort für euch süßer als Honig und Honigs, war Honig warm? wenn man mit Gott ringt im Gebet wie Jakob, wenn man nachsinnt über ihn auf dem Feld wie Isaac und so weiter. Wie viel Liebe hat er uns, unaussprechliche Freude hat er uns ausgegossen in unsere Herzen in diesen Momenten. Es gibt nichts Schöneres, als die Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Und er sagt, wozu brauchen wir denn noch irgendeinen weiteren Beweggrund, um uns zum Wandel mit Gott zu bewegen? Reicht diese herrliche Freude, dieses Glück, dass unser Herz durchströmt, wenn wir doch nur ihn haben. Dieses Empfinden der Glückseligkeit, das man findet, wenn man nachsinnt im Gebet und in seinem Wort über Gott, wenn man mit ihm zusammen ist und sein Herz ausschüttet. Welche weiteren Gründe bräuchte man noch? Sag, hast du diese Freude? Hast du diese Gemeinschaft mit deinem Gott? Oder ist er dir ein Fremder, ein Ferner? Herr noch wandelte täglich in dieser vertrauten Gemeinschaft und Verbundenheit. Jeden Tag, nicht drei Minuten, nicht 30 Minuten, auch nicht 30 Stunden oder gar 30 Tage. Es heißt 300 Jahre, Tag für Tag. Wie eng, wie vertraut, wie liebevoll, wie innig muss diese Beziehung zwischen ihnen gewesen sein. Wie mit so einem alten, langjährigen Freund, wo man schon gar nichts mehr sagen muss. weil man sich schon freut, einfach zusammen zu sein und man sich schon versteht. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr um Jahr wird diese Beziehung enger und liebevoller und herzlicher geworden sein. Diese Gemeinschaft wurde vertieft. Er wandelte mit Gott beständig. 300 Jahre beständig. Oh, wenn wir doch etwas von dieser Beständigkeit hätten. Noch einmal Spurgeon. Er sagt, Henoch stieg nicht von Zeit zu Zeit zu den Höhen der erhabenen Frömmigkeit auf, und stieg dann wieder in das sumpfige Tal der Lauheit hinab, sondern er blieb von Tag zu Tag in der ruhigen, glücklichen und gleichmäßigen Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Es war kein Laufen, kein Eilen, kein Springen, kein Sport, sondern ein stetes Wandeln, drei glückliche Jahrhunderte lang. Aus Spurgeon fehlen dann die Worte, wie er das Recht beschreiben soll, diese Gemeinschaft. Und er verweist darauf, dass er woanders etwas gelesen hat, was ihm geholfen hat. Und auch ich will es euch nahebringen. Er sagt, es ist im Grunde wie ein Kind, das an der Hand des Vaters läuft. Für solche Kinder ist es eine Freude, bei ihrem Vater zu sein. Die Unebenheiten des Weges oder das Wetter machen ihnen nichts aus. Es ist Freude genug, mit dem Vater spazieren zu gehen. Da ist ein warmer, zärtlicher, liebevoller Griff der Hand und ein strahlendes Lächeln der Augen, wenn es zum Vater aufschaut, während dieser es über Berg und Tal führt. Ein solcher Spaziergang ist auch recht demütig, denn das Kind sieht seinen Vater als den größten und weisesten Menschen an, der je gelebt hat. Es hält ihn für die Verkörperung all dessen, was stark und weise ist und alles, was sein Vater sagt oder tut, bewundert es. Auf seinem Weg empfindet es für seinen Vater die größte Zuneigung, aber auch die größte Ehrfurcht. Es ist seinem Vater sehr nah, aber dennoch ist es nur ein Kind und sieht zu seinem Vater als zu seinem König auf. Außerdem ist ein solcher gemeinsamer Gang von vollkommener, Vertrauen, von vollkommener Vertrautheit und Vertrauen geprägt. Der Junge hat keine, keine, keine Angst, den Weg zu verfehlen. Er vertraut bedingungslos auf die Führung durch seinen Vater. Der Arm seines Vaters wird ihn vor jeder Gefahr schützen und deshalb denkt es nicht einmal daran. Warum sollte es auch? Und wenn es um den Weg geht, ist es die Aufgabe des Vaters dafür zu sorgen und deshalb denkt das Kind nicht im Traum daran, sich zu sorgen. Warum sollte es auch? Wenn eine schwierige Stelle zu passieren ist, muss der Vater den Jungen darüber heben und ihm das ist, und, und das Kind ist währenddessen fröhlich wie ein Vogel. Warum sollte es auch nicht sein? So sollte der Gläubige mit Gott wandeln, sich auf die ewige Zärtlichkeit stützen und sich an der unzweifelhaften Liebe erfreuen. Ein Gläubiger sollte sich weder in Bezug auf die Gegenwart noch auf die Zukunft einer Furcht bewusst sein. Geliebter Freund in Christus, Du kannst deinem Vater vertrauen, er wird für alle deine Nöte sorgen. Ja und? Was für ein lehrreicher Spaziergang, was für einen lehrreichen Spaziergang hat ein Kind mit einem weisen, mitteilsamen Elternteil? Wie viele seiner kleinen Rätsel, also wo das Kind Dinge nicht versteht, werden ihm erklärt. Und alles wird ihm durch die Weisheit des Vaters erhellt werden. Der Junge wird bei jedem Schritt, den er macht, umso weiser, weil er ebenso begleitet wird. O glückliche Kinder Gottes, die ihr von ihrem Vater gelehrt worden seid, während ihr mit ihm wandeltet. Henoch muss ein Mann mit tiefer Erkenntnis und großer Weisheit in Bezug auf göttliche Dinge gewesen sein. Er muss tiefer in die Dinge Gottes eingetaucht sein als die meisten Menschen. Bis hierhin einmal als Verstehst du, was es bedeutet, mit dem Herrn zu wandeln? Jeden Tag an seiner Hand sich keine Sorgen machen, ihm zu vertrauen ihm alles zu sagen, ihn zu bewundern, zu wissen, dass er alles kann, sich leiten zu lassen von ihm, sich belehren zu lassen von ihm, alles, was du brauchst, zu empfangen von ihm. Alles fängt damit an, dass er dein Vater, dein Vertrauter, dein Freund wird. Dazu musst du dich bekehren, von Herzensgrund bekehren. Denn bisher bist du vielleicht nicht wie ein kleines Kind, das an der Hand seines Vaters läuft, sondern du glaubst, deine eigenen Wege zu können, gehen zu können. Vielleicht hilft es dir, wenn du mal Vater wirst. Je noch, wenn meine Kinder sind für mich jeden Tag wie eine Predigt. Denn so wie diese kleinen Kreaturen mich brauchen, jeden Tag ständig in allen Dingen, wie ich sie führen muss und versorgen muss, wie ich ihnen zuhören muss, wie ich sie belehren muss, wie ich sie zurechtweisen muss und trösten muss und lieben muss. So brauche ich jeden Tag Gott und kann nicht anders. Es sei denn, er nimmt mich an seine Hand, jeden Tag, jeden Schritt. Es heißt in einem Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein, ich gehe nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. In deiner barmen Hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen, dein armes Kind. Ich will die Augen schließen und glauben blind. Hast du diese Gemeinschaft mit Gott, wie Henoch sie hatte? Du musst deinen Willen ganz seinem unterstellen. Du musst dich ihm ganz weihen und übergeben. Der Name Henoch bedeutet vermutlich so viel wie Geweihter. Einer, der Gott geweiht ist. Und weil er es war, ist er ein Eingeweihter geworden. Er hat innige, vertraute Gemeinschaft mit Gott gehabt. Welch ein Stück vom Himmel, als würde er noch wandeln mit Gott im Paradies wie in Eden hier auf Erden. Er liebte seinen Gott und er wollte täglich mit ihm wandeln. Es war ihm eine Freude und ein Glück. Er, er, sein Glück, er konnte sprechen mit Psalm 73, da heißt es, ich bin stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner Rechten. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf Erden. Weißt du, man wählt die Person auf, äh aus, mit der man gerne spazieren gehen will. Mit der man gerne diese vertraute Gemeinschaft pflegen will. Hast du diese Gemeinschaft mit Gott? Wann wird das nächste Mal sein, dass du spazieren gehst? Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Wald bist, auf dem Feld. Du alleine mit deinem Gott. Zu wandeln mit ihm, wie hier noch dein Herz ihm auszuschütten, weil du glaubst, dass er das und dass er die ihm nahen ein Belohner sein wird. Wenn du diese Gemeinschaft nicht kennst, dann kennst du das wahre Leben noch nicht. Dann kennst du wahre Lebensfreude nicht, denn er ist das Leben. Nun, nachdem wir dieses Stück vom Himmel hier auf Erden bei Henoch näher betrachtet haben, wie er wandelt mit dem Herrn, lasst uns aber kein Irrtum verfallen, denn wir dürfen das Wandeln mit Gott nicht so romantisieren, dass wir denken, Henoch wäre nur noch auf Wolke 7 geschwebt. Durch die Kirchengeschichte gab es immer wieder diesen großen Irrtum, dass Gemeinschaft mit Gott bedeutet, man kann nicht mehr auf Erden wandeln. Die sogenannten Säulenheiligen, Menschen, die sich in den ersten Jahrhunderten dort Säulen haben bauen lassen, und dann saßen sie da ganz oben, ganz alleine, abgesondert von den Menschen und sagen, hier sind sie Gott besonders nah und leben ein asketisches Leben und haben kaum Interaktion mit Menschen überhaupt. Ist es das, mit Gott zu wandeln? Oder wenn ihr in Hanau, äh, ihr in Hanau seid, im, im Stadtpark, da gibt es im, im Wald eine Höhle und... Dort hat ein Schmuck-Eremit gelebt. Das heißt, die Adligen haben sich einen sozusagen einen kleinen Mönch angestellt, der einfach nur dafür leben sollte, die Bibel zu lesen und in seiner Höhle ganz abgeschieden, ganz karg zu leben, in Askese die Bibel zu studieren. Und für die Leute war das eine Attraktion. So ist es also, mit Gott zu leben. Ganz abgesondert und fern von dem täglichen Leben. Sah so der Wandel Henochs aus mit Gott? Nein, dieser... Wandel mit Gott, so du auch trachtest nach dem, was droben ist, bedeutet, dass du deine beiden Beine hier auf Erden hast. Deine Füße hier auf Erden stehen. Dein Wandel mit Gott wird geprüft, wird geprüft werden, wird auf die Probe gestellt werden. Und bei Henoch war es 300 Jahre. Das führt uns zum nächsten Punkt. Der zweite Punkt, Henochs Wandel mit Gott auf die Probe gestellt. Lasst uns darüber nachdenken, wie, wie Henochs Umfeld war und seine Zeit, warum war das nicht einfach für Henoch mit Gott zu wandeln? Nun, es gab sehr vieles, was ihn hätte davon abbringen können, seinen Weg mit Gott zu gehen. Henoch war kein Einzelgänger. Er wandelte mit dem Herrn, aber er war, er war kein Einzelgänger. Er lebte nicht irgendwo abgesondert. Er hatte eine Frau, und er zeugte nach seinem ersten Sohn weitere Söhne und Töchter. Das heißt, Henoch war ein Familienmensch. Und wenn du dir vorstellst, dass er 300 Jahre lang noch lebte, was meinst du denn, wie groß seine Familie war? Und wie viele Kinder und Enkelkinder und Kinder der Enkelkinder er gesehen hat? Und manche sagen, ich bin meinen Kindern nicht ich werde zu sehr gestört und abgelenkt. Ich kann meiner Andacht gar nicht nachgehen. Ich habe so viele Aufgaben, es gibt so viele Zwischenfälle, so viele Herausforderungen. Ja, war das bei Herrn noch anders? Könnt ihr euch vorstellen, dass er alltägliche Sorgen hatte, wie wir alle, Kämpfe und Stress im Alltag? Und dann auch all die Traurigkeiten und Tragödien, die geschehen, wenn du so viele Familienmitglieder hast? Er lebt in einer gefallenen Welt, wo der Tod eingezogen ist. Meinst du, mit Gott zu wandeln, bedeutet nur auf grünen Auen zu gehen, bei eitlen Sonnenschein? Oder konnte Henoch auch sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Überlege mal, unsere kurzen Menschenleben, sagen wir 90 Jahre, die sind doch schon voller, voller Probleme. So viel Kämpfe und so viel Leid. Und jetzt rechne das Ganze mal, mal vier. 365 Jahre alt. Das sind die Menschen, die sagen, ich kann nicht so mit Gott wandeln. Ich bin viel zu so beschäftigt. Ich habe zu viele Sorgen. Mein Alltag, stressig. Ich fühle mich, als würde ich darunter begraben werden. Meinst du, das war bei Henn noch nicht der Fall? Er musste all das auch durchleben, aber er erlebte es nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Geheimnis. All diese Dinge, die wir zu durchleben haben, nicht alleine zu durchleben, sondern zu wandeln mit Gott, mit ihm. Und dann bedenke einmal, wie die Zeit von Henoch war. Nicht nur sein persönliches Umfeld, sondern die Welt. Es war eine Zeit, wo es nur sehr wenig geistliche Erkenntnis und Licht gab. Ist dir aufgefallen, Henoch hatte keine Bibel. Er hatte auch keine Gemeinde wie im heutigen Sinne und keine Pastoren, die über seine Seele wachen. Es wurde noch nichts aufgeschrieben. Mose hat nicht einmal gelebt. Und dennoch wandelte er mit Gott. Und wir wir haben die gesamte Heilige Schrift, wir haben die Offenbarung des Sohnes Gottes, der erschienen ist am Ende der Tage. Wir haben alles, die Fülle, eine Gemeinde. Aber Henoch wandelte dennoch mit Gott. Nun, was hatte Henoch wohl an Offenbarung? Er hatte Adam, die Lebenszeit von den beiden hat sich überlappt, also ungefähr 300 Jahre haben die beiden parallel gelebt, weil Adam nun mal so alt wurde, ja. Innerhalb der 365 Jahre nehme ich mal an, dass er auch Adam besucht hat. Und was hat man wohl von Adam gehört? Wie alles anfing. Wie er geschaffen wurde und seine Frau und alles andere. Wie Gott wandelte im Paradies, als es noch keine Sünde gab. Wie die Schlange kam und sie verführte. Wie sie in Sünden gefallen sind und wie Gott ihr liebender Gott, einen Fluch aussprechen musste. Aber wie er auch die Verheißung aussprach von dem kommenden Menschensohn, von dem Messias, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Wie Adam aus dem Paradies ausgeschlossen wurde und wie der Tod durch Adams Ungehorsam über alle Menschen kam, all das Elend, der Brudermord von Kain an Abel, wie die ganze Welt anfing in Bosheit und Unzucht zu fallen und Später lesen wir, wie diese Welt dann aussah, die Gott strafen musste mit der Sündflut. Und nun überleg dir, dass Henoch genau in der Zeit zwischen Sündenfall und Sündenflut lebte. Bevor Gott die Welt flutete mit seinem Gericht, war die Welt geflutet mit Sünde. Und dieses Wasser stieg und stieg in den Tagen Henochs. 1. Mose, Kapitel 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie schön waren. Und sie nahmen sich, die zu Frauen, die sie irgendwie erwählten, die sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde, der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Eine Zeit, in der Engel, in denen Menschen in große Sünde fielen und lebten. Henoch war mehr und mehr umgeben von diesen Sünden. Henoch, der siebte von Adam. Er lebte in dieser Zwischenzeit zwischen Sündenfall und Sündenflut, bis die Sünde die ganze Erde bedeckte. Und manche sagen, ich kann nicht mit Gott so wandeln, die Zeiten sind böse und die Versuchungen sind groß und zahlreich. Nun gedenke noch: 300 Jahre lang lebte er mit dem Herrn, ohne von ihm abzufallen. 300 Jahre lang hat der Herr ihn bewahrt und ihm Ausharren geschenkt. Überleg einmal, 300 Jahre, wie viele Angebote, wie viele Versuchungen, wie viele Abwege und Irrwege hätte es geben können. Und er ist nicht abgewichen von seinem Gott. Der Schlüsselsatz, um zu verstehen, was Irrwege und Sünde eigentlich bedeutet, ich finde, John Owen hat es aufgeschrieben in einem seiner Bücher, Dr. John Owen bringt es so auf den Punkt, er sagt, jede sündige Handlung ist eine Frucht des Überdrusses an Gott. Um das leichter auszudrücken. Jedes Mal, wenn du sündigst, sagst du damit eigentlich, dass du gelangweilt bist von Gott. Dass du etwas gefunden hast, das begehrenswerter wäre, woran du dich mehr erfreuen kannst, als würde Gott dich ermüden, als, als, als wärst du seiner überdrüssig, und hättest etwas gefunden, was dir mehr Glück bringt, als die Gemeinschaft mit ihm, als wäre dieser Abweg der Weg zum Glück. Überleg einmal, wie oft Henoch Nein sagen musste zu aber tausenden Wegen, die ihm dargeboten wurde, weil er wusste, Gemeinschaft mit Sünde geht immer auf Kosten der Gemeinschaft mit Gott. Doch diese Gemeinschaft mit Gott war ihm sein größtes Glück. Er konnte sprechen mit Psalm 16, du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und diese Freude vor seinem Angesicht, die hat Henoch genossen, unbeschwert mit ihm zu wandeln. Denn Lust nach Sünde ist immer Verlust von Gemeinschaft mit Gott. Hast du gehört? Lust nach Sünde ist immer Verlust von Gemeinschaft mit Gott. Doch hier inmitten aller Versuchungen und aller Verführungen und aller Angebote und all den Abfall um ihn herum wandelte er weiter mit Gott. Und so strahlte er wie Himmelskörper inmitten der Nacht, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und er bezeugte dieser Welt, dass ihre Werke böse sind, denn... Wenn du mit Gott wandelst, in vertrauter Gemeinschaft, dann wird dieser Wandel auf die Probe gestellt und es wird Auswirkungen haben, wie du umgehst hier mit dieser Welt. Und Henoch war sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, wie er diese Welt bewertet und dass er nichts zu schaffen haben will mit ihren bösen Werken. Der Judasbrief. Der Judasbrief spricht von Angriffen der Gottlosen auf die Gemeinden dass Menschen sich einschleichen, Menschen, die falsche Lehrer sind, die ein gottloses Leben führen. Judas schreibt, Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein, für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und dann später ab Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht festessen, mit euch halten und sich selbst weiden. Sie sind Wolken ohne Wasser, von Wind umhergetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal gestorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und dann am Vers 17, Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, am Ende der Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. So. All, das, all das sagt Judas, all das beobachtet er, wie viele Menschen abfallen und wie böse sie sind und wie sie alles verkehren unseres geliebten Herrn Jesus Christus in, in Unzucht und Bosheit und Abfall. Und ganz überraschend nun schreibt Judas Folgendes, Abvers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen Geweissagt sagt und gesagt. Von diesen hat er Geweissagt. Siehe. Der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die die gottlosen Sünder gegen ihn, gegen Gott, geredet haben. Judas beschreibt das, was Henoch geweissagt hat. Das bedeutet also, Henoch, der mit Gott gewandelt ist, Gott hat ihm durch seinen heiligen Geist Worte Gottes in den Mund gelegt, dass Henoch prophezeite und dass er sogar gesprochen hat über die Ende der Tage. Ein unfehlbares Wort Gottes geweissagt hat. Und diese Prophezeiung findet sich auch im sogenannten äthiopischen Henochbuch relativ am Anfang, ein Buch, das nicht Teil der Bibel ist. Aber von dieser Prophezeiung hier wissen wir, dass es Gottes Wort ist dass Henoch es prophezeit hat. Die, diese Weissagung zeigt uns, wie Henoch es sah. Er sah, dass Gott all die Gottlosen richten wird. Und achte darauf, wie es hier geschrieben ist. Alle Gottlosen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, diese gottlosen Sünder. Gottlose, gottlose, gottlose. Er redet in aller Deutlichkeit und Klarheit. Es war schon deutlich in seiner Zeit, aber Gott öffnete ihm die Augen dafür, wie es noch sein wird. Er sah, was kommen wird. Er sah, dass Gott kommen wird zum Gericht. Der heilige Gott, der Herr, mit seinen Heiligen, um das Gericht zu bringen über alle Gottlosen. Das bedeutet es, mit dem Herrn zu wandeln. Es bedeutet nicht mehr, mit der Welt zu wandeln. Es bedeutet, der Welt zu bezeugen, dass sie böse ist. Es bedeutet, sich nicht vor der Welt zu schämen für den Herrn. Wie Jesus es sagt in Markus Kapitel 8, denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wer in Gesellschaft Gottes lebt, wer mit ihm wandelt, kann kein Freund dieser Welt sein sondern er wird Gottes Worte bezeugen. Er wird sagen, was Wahrheit ist und er wird verkündigen, dass das Gericht kommt. Er noch die Sinnflut. und er hat noch weiter gesehen auf das letzte endgültige Gericht. Mit Gott zu wandeln, heißt nicht zu so wandeln wie die Welt, sondern gegen das Böse zu zeugen. Hab keinen Anteil, hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf deckt die bösen Werke der Finsternis auf. Lebst du heilig in dieser Zeit? Denn mit Gott zu wandeln, heißt heilig zu wandeln, ihm gemäß. Nun hier hinoch, er war mit Gott versöhnt. Er wandelte mit ihm in vertrauter Gemeinschaft und das bedeutet, er konnte keine Gemeinschaft haben mehr mit der Welt, sondern er sonderte sich ab und bezeugte, dass ihre Werke böse sind. Er wirkte als Prophet, und wenn du das alles tust, wenn du in herzlicher, inniger und vertrauter Gemeinschaft mit ihm lebst und nicht den Weg der Welt gehst, sag, wohin führt dein Weg? Und das ist unser dritter und letzter Punkt. Henochs Wandeln mit Gott an Ziel gelangt. Wandel bedeutet natürlich auch Fortschritt. Also mit Gott zu wandeln, heißt voranzukommen im Leben, im wahrsten Sinne des Wortes voranzukommen. Man geht von Kraft zu Kraft, man wächst in Heiligung, man wird verwandelt von einer Herrlichkeit zu anderen in Christusähnlichkeit. Henoch hatte sicherlich schon großen Lohn hier, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Henoch hatte die beste Gesellschaft und wie heilig muss er schon hier geworden sein. Was für ein Lohn, was für eine Freude hier schon auf Erden. Doch dann... Was für einen Lohn empfing er für diesen Wandel. Schaut mal seine Väter an. Da heißt es Adam, 930 Jahre, Seth 912, Enos, 905, Kenan, 910, Mahalalel, 895, und Jered, 962, und seinen Sohn, Methuselah, 969, und jetzt Henoch, die Hälfte. Also, mit Gott zu wandeln heißt, in der Hälfte seines Lebens gehen zu müssen, kann es bedeuten, weil das gar nicht das Entscheidende ist, wie lange du hier lebst auf Erden. Die Frage ist, wo du leben wirst nach diesem Leben. Gott hat Henoch inmitten seines Lebens, wenn du das mit den anderen vergleichst, zu sich geholt. Man könnte sagen, der Herr hat ihn so geliebt. Es war sein Freund. Er konnte gar nicht abwarten, ihn zu sich zu holen. Er hat ihn inmitten Mitten seines Lebens zu ihm geholt. Und achtet darauf. Es heißt bei jedem, und Adam, er starb. Und seht, er starb. Enos, er starb. Kenan, und er starb. Mahalalil, und er starb. Und Jered, und er starb. Sie alle starben. Bis auf der eine plötzlich. Dieser dieser traurige Bericht, der uns zeigt, wie, die, wie der Tod zu allen Menschen durchgedrungen wird, wird plötzlich unterbrochen. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methusala. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusala gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr. Denn Gott nahm ihn weg. Plötzlich ein Mann in dieser langen Reihe der nicht stirbt, wie all die anderen, der den Lohn der Sünde hier nicht empfängt, sondern direkt ins ewige Leben übergeht. Gott hat, ihn, Gott hat ihn weggenommen. Und jeder von uns weiß, wohin. Gott hat ihn zu sich geholt. Alle anderen Menschen sind gestorben, bis auf zwei Ausnahmen in der Heiligen Schrift. Wir haben Elia, wir haben eine Predigtreihe über ihn gehört, der abgeholt wurde von einem feurigen Wagen. Er starb nicht. Und wir haben Henoch, er wandelte mit seinem Gott, er zeugte gegen die Gottlosen und plötzlich war er nicht mehr da. Vielleicht war er gerade versammelt mit seiner großen Familie, hunderte, die sich um ihn scharten. Und plötzlich verschwand er und ward nicht mehr. Hat er es angekündigt? Wusste er es? Wir wissen es nicht. Hat er vielleicht gerade gepredigt und geweissagt gegen die Gottlosen und plötzlich nahm der Herr ihn weg? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, man suchte ihn, denn es heißt, man fand ihn nicht mehr. Also, Henoch wurde vermisst, wie wir das auch lesen in 2. Könige 2, wo, wo Elia verschwand und, und die Prophetenschüler das nicht glauben konnten und sie haben 50 Männer beauftragt, ihn drei Tage lang zu suchen. Aber man fand ihn nicht. Oh, wie mag man wohl Henoch vermisst haben. Ein Mann solch ein Segen, der so wandelte mit seinem Gott. Doch der Herr er wollte ihn bei sich haben. Und welch ein Moment der Freude muss das für beide gewesen sein. 300 Jahre lang. Und nun ist der Tag, der herrliche Tag gekommen, wo Gott seinem Freund willkommen heißt und wandelt mit ihm in Paradies, in dem Garten des Königs. Und er heißt seinen Freund willkommen und zeigt ihm sein Reich und sagt, alles, was ich habe, ist deins. Henoch, du bist mit mir gewandelt. Du bist nicht den Weg der Welt gegangen. Du hast mir gedient und du hast deinen Dienst treu erfüllt. Du hast Zeugnis abgelegt für mich und gegen diese gottlose Welt. Nun hole ich dich heil. Nun kommst du zu mir nach Hause und du darfst ruhen von deinen Werken. Welch ein glorreicher und herrlicher Moment muss das gewesen sein. Hebräer Kapitel 11 Vers 5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Warum? Damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott, dass er Gottes Wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Diese Belohnung, die hat er noch schon hier in seinem Leben erfahren. So viel Gnade, so viel Güte. Nur Gnade und Güte sind ihm gefolgt sein Leben lang. Nun hat er ewigen Lohn und ewige Herrlichkeit, seinen Gott selbst, seinen Freund. Das ist also der Lohn für all jene, die hier schon auf Erden mit Gott wandeln. Das ist also das Ziel derer, die mit Gott wandeln, die ewige Herrlichkeit bei Gott selbst. Ja, Gott selbst, der ewig herrliche so als wollte Gott schon gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte für all die Jahrtausende hindurch aufzeigen. Dies ist der Weg, den geht. Wandelt mit mir und siehe, welche Güte, welch Herrlichkeit, welch großer Lohn auf euch wartet. So bekehret euch und sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Hier ist das erste Zeugnis. Hier bei Henoch ist das erste Zeugnis von dem ewigen himmlischen Leben mit Gott. Denn wenn Gott einen Menschen zu sich holt, bedeutet es, dass Gott ist und dass er ewiges Leben all denen gibt, die mit ihm wandeln. Es heißt in Jesaja 45, Vers 22, Gott spricht, wendet euch mir zu, wendet euch mir zu und werdet gerettet, alle ihr Enten der Erde. Denn ich bin Gott und sonst niemand. Das Gericht kommt. Er wird kommen zum Gericht mit seinen Heiligen, um alle Gottlosen, die gottlos gelebt und geredet haben gegen Gott, in alle Ewigkeit zu vernichten und zu strafen in der ewigen Hölle. Doch hier ist der Weg, der Weg, den Henoch ging. Henoch hat durch die Gnade des Herrn den Tod überwunden und ist ins ewige Leben eingegangen. Was glaubst du wohl, von wem er ein Vorschatten ist? Wenn wir im Lukas-Evangelium gucken, Kapitel 3, da finden wir den Henoch wieder. Und er befindet sich wo, geschrieben, in dem Lebenslauf unseres Herrn Jesus Christus, der größer ist als Henoch, der Menschensohn, von dem geweissagt wurde, an Adam schon im Garten Eden, der kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten, er ist es, der mit seinem Tod bezahlt hat, dass Henoch Vergebung seiner Sünden hat und ins ewige Leben gehen darf. Jesus Christus, der heilige Gottes, er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Er ist es, der kommen wird mit seinen heiligen Tausenden. Und er ist es, der auf Vergebung und ewiges Leben allen schenkt, die an ihn glauben. Welch eine Ehre, mit dem König aller Könige zu wandeln. Welch ein Vorrecht, mit ihm in vertrauter Freundschaft zu wandeln. Ein Vorrecht und eine Ehre, ein Privileg, das wir so häufig so gering achten, indem wir dieses Geschenk nicht auskosten. Lasst uns wandeln mit Gott, wie hier noch es tat. Wer nicht bekehrt ist, bekehre sich heute, denn das Gericht kommt. Er setze jetzt seine Vertrauen auf den Herrn, um in vertrauter Gemeinschaft mit ihm zu wandeln. Gehe nicht den Weg dieser Welt, denn dieser Weg führt in die ewige Verdammnis. Aber der Weg zum Wandeln mit Gott führt in das ewige Glück. Wandel mit dem Herrn bis ans Lebensende und du wirst eingehen in das ewige Himmelreich. Und das Gebet wird sich erfüllen von Jesus, der sagte, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und diese Herrlichkeit sieht Henoch und möge ein jeder von uns ihm nachfolgen. Und das alles nicht aus uns selbst. Nicht, weil wir etwa wandeln aus unserer Kraft und Weisheit und aus unserem Gutsein heraus mit unserem heiligen Gott. Sondern alles durch den, der vom Himmel auf die Erde kam, um mitten unter uns zu wandeln. Emanuel, Gott mit uns, Jesus Christus, der gekommen ist, um zu sterben für uns auf dass wir ewiges Leben haben bei ihm. Gepriesen sei unser Erlöser von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.